0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404生意面包，我是404。最近在知乎上看到一个网友的关于金钱的问题，他说每次学校放假，他需要坐十几个小时的火车才能回到家，但是他父母为了省钱，不允许他买卧铺票，所以他只能买硬座票回家。为此，他心里颇有不满和委屈。为了更深的体会这样的心情，我又搜到了一个关注度非常高的问题：父母有钱却不给孩子花，是一种什么体验？很多人举了数不胜数的例子，表达心中的芥蒂。原来这不是个例，就像那个只能在假期做硬座回家的少年那样，在很多父母与子女之间，金钱是横根在中间的一道鸿沟，从中折射出人间冷暖。但也有很多父母的表现完全相反，他们宁可自己节衣缩食，也要尽一切努力满足孩子的物质需要。而这一切也会让孩子在成年之后，在金钱面前的表现和态度有着天壤之别。有人虽然重视金钱，但似乎一直不太努力赚钱。有一个朋友特别有才、聪明，学什么都很快，工作能力也很强，但他从来没有得到过晋升。一份底层工作从头干到尾，没有得到过加薪机会，更没有升职，这使得他到了中年也没有什么长进。他十分佛系的躲避一切抛头露面、展现能力的机会。表面看起来很努力，但深入了解他之后，会发现他凡事总要留几手，关键时刻总要掉链子，拖延症也十分严重，干啥都容易半途而废。可是，在他的愿望清单里，财务自由一直排在第一位。用他的话来说，他觉得自己是一个使不上劲的赚钱废物，即便在平地上走也像是在爬坡。有人没日没夜赚钱，把这件事情当成人生第一要务。无论是日夜颠倒的工作狂，还是对商机极其敏锐的创业者，他们可能生活单调、情感不外露，但是对金钱的热爱和着迷，让他们忽略了很多其他的追求。也淡化了对生活中其他维度的需要。有人喜欢攒钱，只要一花钱就很心疼，就如同月光族那样。铁公鸡也是一个很大的群体。比如说，某社交网站上有类似“丧心病狂攒钱小组”这样的团体，很多人就在其中表达着自己的铁公鸡情节。也有人视金钱如粪土，他们手上的钱就像烫手山芋，一定要想尽办法散掉才觉得心里踏实。也有人完全对金钱无感，安于做咸鱼，看起来过着乐天之命、全无欲望的生活。这些表现和态度的差异是如何发生的，是值得思考的问题。很多人对金钱的障碍，需要链接到早期与养育者的关系。有些养育者会用贫穷向孩子施虐。那个自称赚钱废物的朋友回忆起童年时，感觉满腹心酸和沉重。他有一个极其辛苦又非常爱抱怨的父亲。父亲每日辛苦劳作，满身疲惫的回到家，然后就开始抱怨自己的累和生活的艰辛。他有一句口头禅：“我的钱都是用血汗换来的。”有一次还说了这么一句话：“撕开我的钱，里面都会流出血来。”他自动承接了这份沉重，走到了受虐者的位置上。从小到大。他都觉得花父母的钱是极大的罪恶。在上学时，他为了省一块钱，可以不坐公交，走路一小时。在学校食堂，他也不敢买菜，很多时候都缩在角落里，偷偷就着汤吃白米饭。会流血的钱，成为惊扰他一生的诅咒。有些人家里很有钱，但对于金钱仍然有很强烈的匮乏感。有位来访者讲述过他极有能力却吝于付出的父亲。他父亲有几个工厂，每天乐此不疲，雄心勃勃地倒腾生意，但他赚的每一分钱都会重新投入到他的业务里，一点都不会花在孩子身上。这就造成了一个很有趣的现象：他就像个有钱人家的穷少爷，从小连件像样的衣服都没有。不仅如此，很多人在成年后与父母的关系。也同样被金钱隔开和稀释。有位女士生完孩子后在公婆家坐月子，她婆婆在她出现第一天就非常城市化，一脸公事公办地对他们夫妻说：“你们考虑下，你们打算怎么吃饭？我负责烧饭，你们要交一个月的伙食费。”而在这些令人遗憾的现象背后，当然隐藏着养育者自己的人生命题，他们很可能被极其强烈的生存焦虑和死亡焦虑笼罩过。这位声称钱会流血的父亲，从小就失去了自己的父亲。他的母亲带着他穿过饥荒年代，走过特殊十年，多次险些饿死的噩梦，是他一生不安全感的基调。成年后，他对子女的关心，永远只会以单调而重复的叮嘱来表现：“肚子要吃饱啊。”他们或许自己就是从未得到爱和关注的人。对金钱的追逐是安全的，而对人依赖的感觉。是让人恐惧的，也许是因为在他们自己的早年生活中，情感依赖是缺失的，这让他们转而将所有能量投入到对金钱的追求中去，用获取金钱的方式获取踏实稳定感，来取代爱和关注的缺失。在这样的情境下，自我功能的发展是受阻的，这也就必然意味着他们很难对孩子展现柔情，金钱。原本该作为温情和关怀的媒介，却成为了阻隔关系的鸿沟。他们与子女的边界或许是不清楚的，在金钱问题上，那些和子女明算账的父母，可能无法摆脱那个早年关系中受虐的自己。在他们的内心深处，他们和子女始终处于一种未分化的状态。也许他们心里有一个终身未被自己听到的声音，一直在对子女说。我没过过好日子，所以我也不允许你过好日子。与金钱的关系是你与世界的关系，所以可以说，金钱流动的背后是关系的流动，和金钱的关系是和自己、和亲人及世界的关系。难怪曾奇峰老师说，对钱的情绪是一个人对这个世界情绪的一部分，这或许能够解释很多人不同的金钱障碍其背后的深层原因。有些人在获取金钱的过程中有重重障碍，这可能因为某种原因压制住了自己的自我功能。有些人很难获得金钱。自称赚钱废物的朋友，一直在用低效的工作和表面的勤奋欺骗自己。但更重要的是，他在通过这样的方式向自己的父亲做出交代。会流血的金钱，令人联想到谋生是累的、痛苦的、令人恐惧的。所有和谋生相挂钩的事情，都是消磨生命、消耗热情的。这样的信念渐渐演变成了对自己生命的敷衍，把自己牢牢锁在了辛劳的底层。有些人很难正常消费，对自己无比苛刻，在他们的内心深处，花钱的行为或许一下子就和养育者的死亡焦虑产生了呼应的链接。这令人想到一位缺席孙子生日宴的爷爷。他发现宴会上没有自带酒水，为了不喝酒店里昂贵的酒，他缺席了很长时间，去超市扛了一箱酒回来。但是他的孙子在那一刻需要的不是省钱，而是在这样的场合下，他以祖父和父亲的身份在场。可是死亡焦虑在场的时候，亲情很难在场，而回应和陪伴缺席的地方，往往是强烈的恐惧和空洞。这足以是一个孩子处在焦虑的位置上，无法动弹，并终身无法享受成功的感觉。有些人对金钱没有欲望，很多人早期的生活背景是养育者营造的匮乏感和缺失感，这样的感受是熟悉的。如果成年后让自己变得有钱，将是对早年熟悉关系的远离，所以有钱就变成了对关系的背叛，是从跟他人的融合性关系中脱离的。这会让人产生被抛弃的恐惧感和抛弃他人的内疚感。缺钱的人没有办法与金钱建立良好的关系，很可能是没有获得过丰盈的爱和正向的客体关系体验的人。而反观那些经济条件一般却极少在金钱上表现出匮乏，并尽最大可能满足孩子正常物质需要的父母，他们的爱也未曾缺席过。在他们的孩子眼里。家是一个简陋却滋养的地方，而他们成年后会像高飞的鸟，能量流动，充满勇气，没有束缚的追求和获得财富。所以有了这样一句话：钱流向不缺钱的人，爱流向不缺爱的人。这意味着要建立与金钱的正向关系，最重要的，或许是重建内在的体验和边界感。有了新的客体关系体验，内在便会日渐丰富和充盈，能够帮助我们刷新内在的旧体验，有更内聚的自体感，去自由追求想要的一切，去释放生命的潜力。同时，作为父母，对内部客体关系的重新整合和自我成长，是与孩子建立滋养性关系的前提。到那个时候，原本很多被束缚的生命，或许会发现，原来自己。可以毫无障碍的去追求想要的一切，而这一直是每个人与生俱来的天赋。感谢收听。在这篇文章里，似乎找到一些我自己的影子，不知道是否也会有你的影子呢？好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直
1: 都在。。。这个我。长穿过风，又绕了弯，心还连着，像往常一样。最初的梦想紧握在手上，最想要去的地方，怎么能在半路就返航？最初的梦想绝对会到达，实现了，真的可。